0: 提示您，现在是北京时间二十三点整
1: 。北京人民广播电台体育广播，调频幺零二点五兆赫
2: 。我
0: 的，我的幺零二五 ，Sports Radio， 北京体育广播。北京体育广播动起来，动起来！ Video、FM 每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。你
1: 好，这里是今夜私语时，我是孙岩
0: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵。他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播。今夜思雨，今夜思雨。这个、夜晚，我们在一起。这个夜晚，我们在一起
1: 。爱，是花蕊中。温柔心跳，
0: 诚挚沟通，邀您共享
1: 。这里是
2: 今夜思语时。全都相信，相信你说的每一句，每一句，只差一句“我爱你
1: ”。晚上好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友。周三的晚上，今夜私语时，我们将和大家一起分享各位遇到的情感问题，无论是在恋爱中的还是在婚姻中的，有什么情感问题都可以告诉我们。我是主持人孙岩。我们节目中的嘉宾将在今晚和大家交流情感问题的是大家熟悉的心理专家汪兵博士
3: 。主持好，各位听友、网友，大家晚上好！又是一个周三的夜晚，昨天晚上下了一场特别大的雨，不知道下雨的时候您在哪里？今天早晨呢，我上网一看，哇，铺天盖地，全是关于昨天下雨的新闻和图片。我看到有很多网友真的非常有想象力说，说啊，到北京来看海吧、嗯！有好多地方有很多的积水，我在想说，其实生活中这个大雨啊，可能对很多人来讲被挡到了路上，也不是什么快乐的事情。但很多人索性就干脆让自己淋一个透，做一个大雨中的弄潮儿来看海。所以我在想，其实每日的生活啊，可能也有很多的不如意、啊。嗯，但是如果有一颗怎么说呢？能够去审美、能够去想象的心呢，就真的很了不起。其实我觉得，如果大家没有想象力的话，哈、啊，不管是在爱情中还是在生活中，我觉得没想象力也没关系。但是我们至少要学会做一些有效的、可靠的、踏实的行动，来表明我们对彼此的感觉和欣赏。我最近就学到了四句话，我觉得很受用。嗯，如果大家没有想象力呢，我们可以学会说这四句话。第一句话是“对不起”。第二句话是，请原谅；第三句话是我爱你；第四句话是谢谢你。其实仔细想想啊，这四句话从幼儿园我们就开始说，但是反而当我们越长大越说的时候，可能越不由衷，或者更不知道什么时候去说，或者时间太久了已经忘记去说。所以今天如果您在听我们的节目的话呢？我真的希望你去想一想，在你最重要的，不管是爱情关系还是家庭关系中，有多长时间没有说过“对不起，请原谅，我爱你”和“谢谢你”
1: 了。<笑>对，有些人可能“对不起，请原谅”这样的是这样的话也常说，但是这样的话可能有的时候挂在嘴边成了一个习惯语，不一定是用心说出的话。但是不一样的
3: 。真的，就是当一个人跟你道歉的时候，他是流于形式的说：“啊、哦，对不起啊，啊。”对，<笑>我真的看着你的眼睛说：“哎，我觉得我做一些事情，可能伤害到你了。嗯”是不一样的
1: 。特别是爱人之间，那有的时候也会是这样的。有一些事情，可能有些人他是出于习惯用语，他会说：“哦，好，谢谢。”哦，对不起，对吧？但是这真的和呃情感上的真正的觉得。我做错了，对不起。真正的觉得你给了我这么多，我真的特别的谢谢你，这是不一样的感觉
3: 。所以我真的希望大家，如果有机会去练习说这四句话的呢，记着要盯住你那个亲爱的那位的。眼睛哈，四目相对的去说、嗯，开始可能会觉得有些尴尬，但是尴尬就说明你们太需要这个了，是吧？也同时太缺乏了<笑>，所以经常的练习才会知道，原来其实能够去这样沟通是很美妙的感觉。前两句可以抹平关系中的伤害，呃，第三句呢是不断的提醒你们彼此之间的感情，而最后一句就像孙老师刚才所说到的，珍惜彼此的。付出，如果说让爱情保鲜有什么秘密的话呢？我想就经常能够去说这几次四,四句话，不仅是说，而且是从心里边去说
1: 。嗯，大家有什么情感的问题，无论是恋爱中的还是婚姻中的，现在想和我们互动的，想请汪斌博士和你一起来分享的，可以告诉我们，短信发送到幺零六二八八二幺零二五。幺零六二八八二幺零二五是我们现在的短信平台，已经在开通中。各位发了短信，我现在就可以看到每条短信的资费是零点二元，还可以通过网络的方式和我们来互动。节目的微博在腾讯北京体育广播今夜思语时，我个人的微博在新浪今夜思语时主持人孙岩。这两个微博大家也可以留言，可以留私信，呃，留下大家想和我们互动的情感问题。北京广播网，我们的节目在视频的直播中。登录北京广播网，进入我们的视频频道。现在点击体育广播，周三的《今夜私语》时就可以看到我们的广播节目现场。可以在视频的聊天室有什么问题给我们留言，这样一些互动方式，大家有情感的问题，抓紧时间告诉我们吧。我们来看看事先留下问题的朋友哈，有一位女士，她说：“我觉得我是一个非常缺乏安全感的人，老公也给不了我足够的安全感，从相识到结婚。”现在已经九年了，我们两个人越来越像陌生人，谁都不愿意关心谁，他总是选择逃避，离婚的念头已经不是一次两次了，我该怎么办？我犹豫，身体原因可能怀孕的可能性不大了，而现在呢，公公又患了肺癌晚期，他也不愿意主动的和我沟通。他曾经背叛过我们的感 情， 我非常的痛苦。
3: 嗯， 其实也能够从这个字里行间读 出， 我们这位提出问题的朋友很纠结。嗯， 是走还是 留？ 其实看得出 呢， 有很多不舍。比如 说， 我觉得您真的是个很善良的女 士， 哈。看到了公公癌症晚期，觉得可能现在家庭有很多压力，有很多问题需要处理。对，因为我觉得这样一走了之，是不是对家庭是不够负责任的？看出您非常有责任心，当然同时也对家庭寄托了很多。嗯，您开头说了一句话，叫觉得自己一直不够有安全感。我会想说，不管是在婚姻关系中，还是在人际关系里，哈，从别人那儿我们永远无法得到最终的安全感。我记得我曾经写过这样两句话：谁能给我们安全感？谁就将给我们不安全感？谁让我们不孤独？谁就可能让我们感到更深的孤独？哈，实际在爱中，我们可能才会理解这两句话究竟有怎样的意义。别人如果能够带来我们的安全感。那他要万一离去了呢？他要背叛了呢？这就是我们担心的来源，所以他又成了我们不安全的来源。从这个角度来讲呢，安全感只有自己给自己，因为您只有寥寥数语，我明明知道您是怎么和先生互动的，我不知道你是怎么企图获得安全感的。比如说，我周围有很多女性，她们在缺乏安全感的时候呢，会要求先生做很多事情来让她们感到安心。嗯，所以有的时候对方会感到有压力，当然不代表您的。行为或者您的互动关系，我只是在提醒您想想有没有过度的需要别人给自己的安全感。那这个时候呢，可能对方会感受到有一些压力，因为你要依赖他给予安全感，没有人能够给予我们这个东西。但是我不知道两个人究竟是怎么互动的。那我想这么多年你会有很多情感的积积淀。那先生不和你主动沟通，我们并不知道他是出于什么样的考量。但是有一点，我们似乎可以做一些。想思想和改变，就是说，先生如何可能会更愿意跟我们沟通一点点？这应该是努力的方向。比如说，有没有发现，在某些时候，在过去的经验里，什么时候先生似乎更愿意和我们说话？什么样的契机？或者我们怎样有不同的方式哈？嗯，我有时会觉得在人际关系里，我们竟然会觉得很无力。哎呀，改变别人真的太难了。但是别人偶尔改变的时候，我们仔细想想，究竟发生了什么呢？肯定是我们先做了一些不同的事情。我知道你一定也做过很多尝试，但是在要走和在要留的选择。还没有做出最后决定之前，我觉得也许有尝试的机会和尝试的必要，也许可以想想要不要尝试用一些创新的方式来和先生沟通一下，因为很多的时候婚姻中的问题呀、啊、没有解决，你会发现只有一个原因，因为双方都在用同样的模式处理同样的问题
1: 。对，嗯，其他的朋友的问题哈。给我们发短信的各位，还是再提醒一下大家：一上来有很多的乱码，那每一条短信呢分开发，每条短信的字和标点符号加起来不要超过七十个，这样的话在我们这儿才能够完整的显现出来。有位女孩子问哈，就是我的男朋友在性格和爱好各方面都很合适。大概是说我和我的男朋友吧，哈，他说，但是我们交往不到一年，我的男朋友提出呃性的要求，我们俩还都是大学生，我呢并不想这样，就拒绝了他。但是他说生理冲动很难控制，他也很郁闷，而且他觉得没办法解决，多次为此吵架，情感质量一直在下降。如果为此分手，我是很舍不得的。我们应该怎么办
3: 呢？嗯，其实这样的问题在我们的节目中也不是一次两次了。嗯，但是在刚才这个问题呢，我听到了四个字叫“情感质量”，而且我挺讶异的是两个人还在读大学。我在想说，真的在这一代年轻人的身上，我们看到了有一点，就是他们很重视情感生活的质量，也很希望维持高质量的情感生活。那从这个角度来讲呢，要的东西有质量，那付出也一定是有质量的哈。在这儿，我想说的是，两个人呢对爱的理解、爱的表达方式可能会有不同的想法。对女孩子来讲，可能在这个阶段用身体去表达爱是不恰当的，她可以用别的方式去弥补这个男孩子。可对男孩子来讲呢，他有现实的生理的需要和要求。我觉得看似无法协调的矛盾呢，其实到了最后啊，最彼此渴望的都是你能不能因为爱多照顾一下我的需要。多照顾一下我的感受，双方的拉锯也就在这里。谁愿意先退一步，照顾到对方的需要？在这个时候呢，问题就变得无解了，因为好像只有一个人能胜利。我倒希望我们两个人能不能各退一步哈，就是想一想，在这种情况下，看似现在双方的需要没有办法去妥协去解决的时候，双方究竟要的是什么？在关系里最看重的是什么？比如,如这个男孩子讲到了，他觉得他自己的生理需求呢是没办法否认，我相信这是自然而然的需要，也没有对错之分。但是这个需要是不是一定要通过你满足他才能接受这样的，才能觉得这是他需要的爱情呢？这个我觉得是可以去讨论的事情。我主要是觉得在这样的事情里啊，每一个人应该想想怎么做是你自己想坚持的一个原则，也不要为了挽留什么而去做这件事儿。我始终觉得，人生中的事情，无论在爱情中还是生活中，永远不要为别人做，而要为自己做。我们看到很多女孩子说：“我为了留住她，所以我决定牺牲我的身体。”那最后如果没有留住，你能承受这样的损失吗？就且不论要不要最终能不能留住，更重要的是，如果你要做。你要为自己做，而不是为对方做。我真的希望在所有爱情中的人都能悟到这个道理。这样有一天对方真的离开了，我们也不会有很多的埋怨和委屈，因为因为我们一直都知道，所有的选择是我们自觉自愿，是为自己需要所做出的决定。所以我说的这个是供你参考，要想一想，你愿不愿意为了自己做这个妥协，而不要简单的去为了舍不下这段关系而妥协自己，因为在每一段关系里，除了性以外，还会有这样或者那样需要彼此推让和妥协的机会和问题。其实，在这个问题中，如果能养成沟通的方式，我觉得未尝不是一个好的开始。嗯
1: ，另外一位，嗯、呃，问到问题哈，他说：“汪斌博士，我今年二十五岁了，单身。”家里人对我的终身大事儿有点急了。对于我来说，爱情呢是生活的必需品，物质可以算是奢侈品。可是感觉有的时候很难遇到。如果注重物质，反而更容易找到。但是我也不想为了物质而凑合，我只想找到那个适合我的。可好像总是感觉没有遇到一个人，这条符合了，那条又不符合。是我的要求太多了吗？我尝试了朋友介绍。网络交友等等多种渠道，该重点考虑哪些方面？怎么样做才能找到合适的呢
3: ？嗯，我们这朋友好有反思精神哈，<笑>在没有找到合适的时候，就会想到哦，我是不是要做一些调整？嗯，其实您刚才讲到了一句话，叫“我觉得情感是必需品嗯、呃，其他的东西都不重要，情感很重要。”这样很注重感情的朋友，我会发现他们有的时候也许会有一个特点，就是对另外一半。在很多方面要求的很完美，因为呢，物质不重要的时候，我们就会非常关注这个人的内在的世界，包括他的性格特质。而且很多的时候，外在的条件是好要求的，我要一个三室一厅，我要一个二十万以上的车，这个都很简单的匹配。但是性格上的匹配、内在的匹配，似乎是更困难的。所以，我首先希望你呢，能够能想到。那你这么追求情感的质量，你这么追求爱情的话，一定追求的是内心的默契和灵魂的共鸣。这样的人一定不是在大街上随便抓一个就能遇到的，一定是少数的，所以要耐心。第二点，要检醒一下自己的标准，有没有把自己的标准都列在纸上？想一想，能找到这样的人吗？这样的人容易找到吗？很多的时候我们就是这样哈、啊，捡了一个。好东西就会想到有另外的要求在。那每个人都会有自己的缺点，所以你要检醒一下，你的标准是不是老在变？比如说，一开始觉得这个人符合这些标准，接触以后发现，哎，那些标准又不符合。每个人都肯定是这样的哈，没有一个人。就像我们购买了很多商品之后，会发现哦，这个是挺好的，用两天又想要更好的了。你的标准是不是也在改变？所以两点，第一个，你的标准都写下来，现实吗？生活中有这样的人吗？如果有的话，第二点，想一想，会不会认识一个人以后，自己的标准突然改变，专注起对方没有的部分，而忽略了他已然有的部分？想一想，可能这需要是需要做调整的部分。
1: 嗯。另外一位在问哈，说，嗯，请问老师，我现在呢工作了，但是我的女朋友大学三年级，现在当我对她的好成为了她的习惯，她就会不满足，我就会越来越累。我呢是那种惯女朋友的男生哈，请问一下，怎么样做啊、呃、不会成为那种恶性循环？
3: <笑>哎，我觉得我们这个节目问问题的朋友哈，已经其实都很主动地在解决自己的问题了，是对,对,对？就是
1: 已经意识到有一些问题了，对吧？嗯
3: ，其实我想呢，能够去惯别人，能够付出啊，真的是有能力去爱，有心力去爱，有精力去爱，也挺了不起的。但是会发现哈。当你对一个人太好的时候，当你对他的好是无条件的纵容的时候，时间久了，你不是爱他，你是害他。为什么？你让他变成了一个贪得无厌、永远不知足的人
1: 。这就是人性的弱点啊！<笑>这个，所以人们说，两性关系当中有没有一些规律，还是有规律的。如果一个人总是惯着另外一个人，当然有一些人是有察觉能力的，你惯着我，我知道我会适可而止，是吧？但是更多的人可能……呃就作为我们这个人的弱点来说，越惯着我，我就越是觉得啊、呃，承受了这种被惯的、被宠的这种感觉。那有的时候就有一点点不知道那个边儿在哪儿了
3: ，就是习以为常了对对。对，在这个水平上满足了，就想吃更好的东西，就想要更多的东西。对
1: 对,对，而且人总是被惯着之后。真的会被惯坏的，怎么有那么一句话哈？惯坏的，惯坏的哈。对对对。有的时候，所谓惯坏的，就是说总是惯着他，那他有可能更任性、嗯，也变得更自我，可能会觉得自己是最重要的，满足自己的要求也很重要。我估计这个男生他就是怕这样，对吧？对怕女孩子变成这样，怕两个人的关系变成这样。
3: 所以呢，我觉得现在随时去中断这个循环都不晚，但是方法还挺重要的。
1: 对，你要突然说，昨天我还惯着你，今儿我就不惯你了，那女孩可能就会说，你是不是不爱我了？怎么你？而且她
3: 不能理解这种变化，对吧？对太突然了。嗯、所以，我讲第一个是缓慢的改变、嗯，就像我们帮助一个孩子去改掉坏习惯的时候，我们可能很难完全的在一天之内就。变一副面孔对待他，其实这个时候孩子可能会不理解，甚至会更愤怒、更逆反，对不对？所以我们要逐渐的减少我们惯着他的行为。第二点呢，我们要去跟他沟通一件事情，就是说我能做到哪里，我不能做什么东西，而且我觉得有的时候我已经很累了。其实我们会发现，在惯别人的过程中，我们通常没有说真话。比如说你很累了，你没告诉他，你明明已经很愤怒了。你也压抑了，明明你受伤害了，你也没有表达，所以在这里边要突破的一件事情就是要实话实说，对吧？你不能承受，你不能接受的时候，你要告诉他，但告诉他的方式不一定说哇，你这个人太自私了，你这个人太如何如何了，不要以指责的方式，只是说啊，我觉得我。很累，我觉得你这样我去做这些事情，我理解你需要我做，但我可能会很累。我觉得我能做到什么样的程度，哈，等等。我想更重要的是，在我们慢慢的去减缓我们惯他的行为的背后，让他意识到我们并没有减少对他的爱，只是我们要重新的去界定我们能做什么，我们不能做什么。我想这个是让对方一定要明白的事情。嗯
1: 。另、嗯、一位问我们的问题哈，他说，呃。想问一下，现在他的这个情感问题，他说是这样的哈。他和他的先生，这是一位女士。他说，我和我的先生呢，我们是大学同学。那在和我谈恋爱之前呢，我的先生喜欢的是另外一位，不是我们班的，呃，是我们学校的女生。他们两个人之间，据说是断断续续的好了那么八九个月的时间，后来就吹了。啊、呃，他和我好之后，我问过原因，他说的很含糊。当时我沉浸在幸福中，我也没有再问。而现在呢，我们两个人已经结婚有三年的时间了。就在前不久一次活动当中，可能他和那位女同学又遇见了。我现在感觉他们之间的互动不同寻常，比如说他们之间的一些交流会不让我知道，他们之间有短信，有电话。甚至可能还见过几次面，我不知道他们之间的情感会不会复燃，发展到了什么样的程度。我想和我先生交流这件事儿，但是呢，呃，他依然是比较回避的。到今天我都不知道他们之间的来龙去脉是怎样的，如何开始，如何结束。现在那个女生在我先生心中的定位又如何？我只是感觉到了受威胁。处于这样的一个地位，我应该怎么做？
3: 嗯，我想可能很多人都特别关心，当杀出一个半路上杀出对方的前度的，呃，不管是女友也好哈、啊，还是什么样的一个关系的异性出现在生活里的时候，我们每个人都会担心：呀，我的地位会不会受动摇？我的唯一性会不会受到挑战？甚至对方会不会在呃我先生的心里排到了我的前面呢？可惜啊，这些问题我们都控制不了，也改变不了。我们能控制的是什么呢？是我们在先生心目中的位置是什么？这是完我们唯一可以做功课的地方。我能理解您带着很大的焦虑、很大的不确定，而且这样的情绪极有可能会渗透在你和先生的互动之中。我觉得这可能也是难免的。但更重要的是哈，我觉得爱情中很考验我们一个能力，就是说，当对方处于不确定的时候。我们怎么保证自己的确定？就是我们能做些什么？我们的确定源自于哪儿呢？就是你想要什么？其实我看最后的问题，似乎这个女士已经说明了，她是想要这段婚姻的，对吧对？她是想保卫这段婚姻的。保卫婚姻最好的办法就是和先生成为盟友。看来现阶段先生和你讨论这个女生的情况，似乎是不可能的。不过这似乎并不是最重要的事情，最重要的事情是先生和你讨论别的问题的时候，你们是如何相处的。换句话说，就是你和先生的关系不涉及这件事儿是如何的。我想在这段时间内，我们会有很多焦虑，很多不确定。但我们如果问清楚自己真的需要的是让先生离自己更近，保护这段关系的话，我们能做的就是想方设法让自己在先生心目中的。这个分份量更重，但我会发现很多女性会采用什么方式让先生重视自己呢？啊、呃，这个用吵架的方式，嗯，用牢骚的方式，嗯，用逼供的方式，啊、嗯呃，用调查的方式，用跟踪的方式，嗯、让先生注意我在看着你哈，我我注意到你在干什么嗯，其实仔细想想，这些行为真的会有帮助吗？我们不知道，但是我想呢，这个如果和先生之前你想结婚三年，还是有很深的感情在的哈，我们怎么能利用优势？发挥我和先生之间的情感的连接的作用，比如说你和先生之间，以前你想这三年的过程中，哎，先生容易被什么样的事情打动，对吧？你们之间有什么样感人的瞬间？能不能偶尔借机温习一下，提醒一下先生你们之间的感情？但不要做太刻意哈，这让先生能够知道哇无，无论他是如何抉择，你是爱他的。对，我想这是我们唯一能做的事情。
1: 嗯，嗯好，金言思语是各位听到的是我们的嘉宾。汪斌博士和大家在互动，大家遇到的情感问题，恋爱中的或者婚姻中的，您遇到的情感问题，现在可以告诉我们。互动的方式，大家可以发短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，可以通过微博和我们来互动。我们节目的微博在腾讯北京体育广播《静夜私语》时，我个人的微博在新浪《静夜私语》是主持人孙岩，这两个微博大家可以留言，可以发私信。还有通过北京广播网观看我们正在直播的视频，在视频的聊天室给我们留言
0: 。还
1: 是有一些朋友的短信是乱码哈，每条短信的字和标点符号加起来不要超过七十个字，分开发送给我们。我们来继续看大家的问题。有位朋友说了，咱俩不是刚一开始说到了，你说到了关于这个说对不起、说谢谢、说我爱你、嗯、哈。是，嗯，有位朋友是这样说的：说朋友之间不用刻意的说对不起，一个眼神尽在不言中。哥们儿、爷们儿也不说谢谢你，一杯薄酒无声胜有声。亲朋好友别说请原谅，在心里吧，他们呃早都成了自己。不会去伤害，哪里来的道歉？和我的爱人呢，也不说爱你，由爱成婚本来就是爱的延续。
3: <笑><笑>这个毫无疑问了哈，我们发短信的这位朋友真的是站在一个很男性的视角来解读这件事情。嗯、我想，在不同的性别之间，在不同的朋友不同的关系之间，有很多的方式表达对不起，请原谅，我爱你和谢谢你。有的时候也真的像我们这位听友刚才说的，未必要说出来。但是有一句话呀，我觉得你刚才说的，我特别想跟你商量商量。你刚才说呢，因为放在心里也不会伤害哈、嗯。我觉得这是我们经常认为的一件事，就是说，我觉得我很珍视他，很尊重他，所以不可能伤害他呀。但有些伤害不是我们去定义的，而是对方去定义的。是的。我们为什么要强调说对不起呢？是因为我们不知道我们做了什么，嗯，啊，嗯、很多时候就伤害到、嗯、或者触动到对方了。嗯。虽然我们觉得我们是出于爱，让我想到了父母和孩子的互动中，所有父母都会觉得我是爱你呀、啊。嗯。但如果我们从小到大长大经历里，总会知道，哎，其实有时候父母理解的这个爱啊，和我们想要的东西未必完全一致、嗯。是的。对吧？所以这个时候已经有一些伤害在了，只是对方完全是出于爱，但他们不知道他们自己做了什么。所以我想呢，我们需要跟对方确认，我们是不是伤害到他了？嗯、我们是不是需要？得到他的原谅，当然呢，得到原谅也是需要对方的一个权利，他愿意不愿意原谅我们。其他方面我都非常同意你刚才说的，但是呢，还有让我想到的，刚才说这个，因为因为爱结婚就不说我爱你这件事儿哈<笑>、啊，也许在您的婚姻中这一点被证明是相当有效的。对<笑>、嗯，行动啊，行胜于言。嗯。但是我知道，在很多的婚姻中啊，这个爱还是要表达出来的，还是要说
1: 出来的。很多的
3: 时候，你不说，对方是不知道这件事情的。
1: 没错，很多人会觉得我和他有高度的默契，无论是他是我的爱人，还是我和他是哥们儿，是好朋友哈，还是我们是什么样的关系，我真做点做错了什么，我真给他倒杯酒也就完了。嗯<笑>、呃，或者说我爱人无论多么辛苦，其实这个我回到家了，他也应该知道我就是爱他的。但是有一些人可以不说。但很多人还是期待能说，而且有一些话说出来更好。我就记得曾经有一位丈夫就说过这样的，在节目里说过这样的感受哈。他说他是一个天天赚钱养家的丈夫，那这个呃赚得挺辛苦的。那妻子呢，因为在家里面要看孩子，所以妻子呃没有出来赚钱哈。养家是天经地义的，他也特希望妻子和孩子过得挺幸福的，但妻子从来没有说过谢谢。嗯呃，那么当他想买一样自己特别心爱东西的时候，妻子呢可能出于家里的这个理财计划的考虑，就把这个给拦住了。哦、他当时心里特别的委屈，他就觉得呃，虽然我养家赚钱，作为一个男人是很天经地义的事儿，但是某些时候我还是挺希望听到妻子能说一声谢谢，谢谢你一直那么辛苦的在养家，嗯。后来我也觉得这句话并不是夫妻之间生分了才说这句话哈，这句话其实是每一个人做出的，都是希望得到肯定的。那每一个人如果被伤害了，也是希望听到对不起的
3: 。嗯，没错，说真好。嗯啊、嗯
1: 呃，好，我们再来看下面一位哈问到的问题，有一位是这样说的，说，呃，他。比我大四岁，男男士哈，比我大四岁，二十九。我们俩认识一个多月，昨天还冒雨来找我，我自己还是比较珍惜的。他总说我是他的女朋友，可是他今天突然告诉我，让我今天到下周二别联系他，之后就可以联系了，没有理由，说是真的有事儿，让我在上班的时候再联络他，这就让我很难受了，对吧？其实。如果要选择离开，我可以接受，但是我不知道他有什么样的想法
3: 。嗯，其实看了这个问题之后，我想我孙老师也都非常好奇。嗯，因为这个要求呢，蛮奇怪的哈，蛮奇怪
1: 的、嗯，而且
3: 不知道是为什么、嗯。我觉得哈，爱情中应该有一个基本的条件或者基础，就是能沟通。嗯，当彼此不能够理解对方的奇怪的。突然的行为的时候，至少我们事后应该可以去聊这件事情。那聊完以后才知道我们要做怎样的决定。所以我不知道你发出来这个问题呢，是希望给我们我们给你一个解释呢，还是怎样？他不管如何呢，这说明你们在爱情中还有一个沟通的需要，对吧？需要去解决这个问题、嗯，需要去了解。那这个问题最好是抛给他，因为也没看到你要不要问他，对吧？对，只是说现在是僵在那儿了，然后你就想到要离开了，是不是你已经快速的判断出什么样的结论了呢？不知道，但我觉得能够解决这个问题、能够给你答案最好的人呢，还是他本人。所以，我真的希望你能够有机会哈、啊，不管是在周几跟他沟通一下，不管是要走还是要留，至少能够知道究竟发生了什么。我想这也是你在如果他认为你是他的女朋友的话，这也是你起码的一个知情权。
1: 相信对方一定有他的理由才会这么做，对吧？嗯、一定有一些什么样的事情，可能才让他做了这么奇怪的一个要求哈？能不能这样、啊？比如说下周二啊、呃、过了，然后和这位男孩子刚好是一个可以沟通的机会嘛？就是要走要留的是不是都明明白白的，对吧？比如说下周二过了以后，可以问问这个男孩子说，这周是一个挺奇怪的一周哈，不知道你有没有遇到什么事情，愿意可以告诉我的？ 啊， 听一听那个男孩(笑)子怎么解 释， 怎
3: 么说是 吗？ 我觉得崔老师一说话 哈， 就让人哎呦特别想去倾诉哈。你看崔老师做了一个很好的示 范， 就是没有用指责的方式 说：“ 哇， 你这个太奇 怪， 你干什 么？ 就你和谁在一起 呢？” 哈， 我觉得其实就是因为我们秉承了一 点， 我们先选择了相信对方。嗯， 这个其实出发点很重要的。就是不管发生了什么，我先选择相信你。但是我也希望你能告诉我，我特别希望听到你的难处和顾虑，对，为什么会这么做？我相信你有你的苦衷，所以我愿意和你分享。我想有这样一份态度，对方可能就没有太大的负担，觉得哦，说来可能会有危险，或者说来会终结我们的关系。他会知道你愿意去理解他、谅解他，他可能更愿意去说出来。那只有听到了这样的答案，有了这个沟通和交流以后，我想我们才知道怎么在下一步做出决定和选择。嗯。
1: 另外一位说：“汪斌博士，我问个问题。我爱上了一个女孩子，我真的很爱她，我愿意为她付出一切。我也跟她表白过，她也没有拒绝我。但是现在她对我的态度好像是不冷不热，关系呢又没有任何的进展。我不知道我该怎么办。
3: ”不知道您表白之后两个人有什么互动吗？除了不冷不热以外。你有主动过吗？因为不知道这个女孩子究竟基于怎样的考量，是没想好呢，还是觉得？会不会有更合适的呢？也不想完全拒绝你呢？还是因为有其他的，觉得拒绝了你会伤害你呢？我们完全是瞎猜哈、啊，只是说他有很多可能性，但是哪一种可能不知道，只、就、有、是、当事人自己才明白。但是在这个过程中，我想我们还是无论在和谁相处啊，都要回到自己身上，就是我们能做什么。你能尝试主动和女孩子沟通吗？不管他是不是不冷不热，我们能要求他给我们一个相对明确的态度吗？我觉得其实这个是我们可以做的事情。我还是希望你，既然了、啊，连为他去付出一切的心和勇气都有了，你还是应该把这个勇气用在现在哈、啊，去鼓起勇气跟他谈一谈，问问他究竟是怎么想的，因为你特别想听到他的真心话。而且我也觉得你应该学习孙燕老师刚才说话的方式，让对方觉得无论他拒绝你。还是会有什么样的反应，你都可以接受。其实这是一份真正爱的表达。嗯、我想，真正的爱是不会让对方有太多负担的。不是拒绝了就会觉得伤害你，不是拒绝了你就会觉得对不起你。你只是希望他告诉你，这样你好知道如何相处。如果是这样的话，他可能更愿意把心里话告诉你。嗯
1: ，另外一位是说，他说这个呃，汪斌博士。他说：“我的这个家庭条件一般，特殊性呢是父母是聋哑人，但是父母有独立生活的能力，也有稳定的工作。初恋是因为对方的父母看不上我父母而分开的。我觉得我父母是最好的父母。”但是在今后寻找另外一半，心里多少都会有了一点阴影，不知道对方是否能接受。有的时候想去爱，又怕因为父母的原因而结束，而且因为父母的原因，我自己会降低一些标准，希望彼此别挑剔对方。但有的时候还是想找一位比自己优秀一点的就行。现在呢，就有一点高不成低不就的感觉，不知道如何去找。
3: 嗯，首先呢，我觉得听到你那句话呢，我就特别受感动，觉得自己的父母是世界上最好,最好的父母
1: 。对。我不知
3: 道你有没有常常把这句话说给你的父母听、嗯、啊？我想
1: 对，父母多为自己的孩子骄傲哈。对
3: 啊，真的不容易啊！我想作为这样的父母养育孩子，一定也付出了特别的艰辛。对，所以我能理解你，觉得他们特别好，特别不容易哈、啊。但是同时，在自己找另外一半的过程中，确实有很多现实的问题。但是我听到。你说你遇到了一次的拒绝，这次拒绝对你伤害是蛮大的，嗯、持续了很长时间。但是我觉得一次拒绝呢，并不代表永远的拒绝。我看到这个恐惧已经让你不敢去爱，不敢去要求了。我觉得我们可以提要求，可以去爱。我们应该有尝试的机会，拒绝也是爱中的一部分。不会，所以我们爱的人都会接纳我们，即使不因为我们的父母，也会因为其他的部分，对吧？都有可能被拒绝。所以在这个时候，我想我们还是应该坚持去尝试，因为只有尝试才有可能，不尝试连可能都没有。刚才您讲到说现在觉得高不成低不就哈，我觉得这个高和低啊，更重要的是看你要求的什么东西。今天我还和朋友聊天的时候就说。我们很喜欢给别人打分。我们以前想自己应该找一个十分 的， 于是我们放弃了八分的。可是等了好多 年， 发现必须妥协。看到八分 的， 又 想： 那我为了等了这么多 年， 就为了找个十分 的， 结果今天八分 的， 我再回 头， 哎 呀， 觉得对不起自 己， 干脆八分的又放弃了哈。这样的结果就蹉跎了自己。我觉得我们最好不要给人打分。我觉得这个人 呢， 没有优劣之分。更重要的 是， 你在意的是什 么？ 高和 低， 我觉得可能指的是外在条件。我更觉得我们应该追求情感的质量。就像在节目的开头有几位听友提到的问 题， 我觉得你是个特别重感情的 人， 所以我觉得 呢， 你应该想一想 哈， 一个什么样的 人， 先抛开外在的条 件， 而是性格特点是你喜欢 的， 是你在意的。我觉得在性格方面应该没有高低之分 吧， 是 吧？ 只有你喜欢和不喜欢之分。所以如果我们能够看到自己更本质的需 要， 也这个问题解决起来 呢， 会更有弹性一些。
1: 另外一位，嗯，现在问我们的问题哈，他是这样说的：“他说这个，我想问一下，呃，我自己啊是一个大男子主义的人，所以呢，我这个每次找女朋友的时候吧，女女孩子给我最后分手的时候下的结论就是我不关心人，我想关心，但是我不懂关心。”我呢和其他的人聊过，人家就是说我这个人啊太大男子主义了。我就问问您，大男子主义我该怎么改呢？这东西不好改啊
3: 。<笑>哎，我觉得真的是哈，当您觉察到这个问题的时候，其实已经是改变了。开始了。我觉得很多人不能改是因为意识不到，所以你第一步意识到了，第二步，我觉得你这个问题啊，应该问很多人，包括你的好几个前女友。我觉得不是事后问，而是在相处的过程中问。比如说，我们可以这样说：我知道我有大男的主义，我特别想改，但我觉得很难。他们说我不会关心人，所以我觉得，在我和你相处的过程中，我希望跟你学怎么关心你。你能不能教会我怎么关心你？如何做你会觉得被关心？这样你的每一次恋爱都可以成为一个学习的机会。我觉得问题最终能不能改变？是不是能从不及格变成及格，也许不是最重要的，而是让对方看到了你有愿意为对方持续努力、持续改正的态度。那大不了可能说一句：“正因为我改不了，所以我愿意一辈子听你唠叨。”哈，这也挺感人的。所以我想，关键是一个真诚的态度，就决定了你愿不愿意为爱付出。而这可能是女孩子最愿意看清的、看重的东西。那一旦知道自己有这个问题以后呢，应该更多的想我是如何表现出来的，别人如何感受到的。那肯定是通过行为感受到的，对不对？应该是通过行为表现出来的。所以就想有哪些行为是可以改正和改变的。但更重要的是在和另一半的互动中，我觉得应该把别人当老师，尊重对方提出的意见，更多的把这个问题问问对方。你觉得我怎样做，你就被关心了；你觉得我怎样做，可以不那么大胆的主意。而更关键的一点就 是， 我们是不是真的想改 变， 取决于我们有没有行 动， 而不是取决于我们有没有苦恼。很多人因为各种各样自己性格的特 点， 不停的苦恼。哎 呀， 我不想这 样， 不想那样。但是说话说回 来， 最后每到关系 里， 每到生活 中， 又没有丝毫行动的改变。所以我们始终得出一个结论：他并不想真的改变。所以要想想自己是不是真的想改，真的想改就应该有行动。行动的第一步就是从关心周围的人开始，通过询问周围人来学习关心他们开始。当然，我也希望你经常能在关系里用上我们今天说的那几句话，对不对？嗯、这个大男子主义不要紧啊，伤害了别人犯了错，那经常说说对不起，经常希望请原谅。嗯对吧、嗯？当然说完了呢，别忘了说我爱你。说完了之后，我爱你还有行动。嗯、如果你老说不改，我觉得这话也就没力量了，对不对？对,对,对。当然，对方每次包容你之后呢，也别忘了说句谢谢你。嗯，
1: 嗯你还记得刚才咱们俩说到这个“对不起，谢谢你”这样一句话的时候呢？有一位朋友不是说，啊、呃，有些时候不用说对不起，四句话，对，对对对。那这位朋友呢，又发来一条短信哈，他说：“那个，谢谢王斌博士，我这个人虽然豪爽，但是和朋友呀。”也的确不是没有缝隙。我虽然很孝顺，但是父母也不是没有怨言。我虽然很顾家，爱人呢却总是有期盼的眼神。我虽然慈爱，但是孩子也不是没有逆反。所以听君一席话。上读十年书，<笑>呃
3: ，我特别想给您鼓掌。首先呢，您真的很有文采；第二，您很有智慧，对，很快就给我们总结反馈了。而且我觉得有一个特别好的态度是谦虚和学习，是的。而且想到要改变啊、呃，嗯，就我觉得您真的是我们都要学习的榜样，对,对,对我觉得你
1: 说的对，就是我也是看了他这个短信，也有这种感觉。我觉得，哎呀，这是一位特别智慧的先生，是吧？他对他的生活，无论是对妻子、对孩子、对父母。他可能都尽心尽意的在做哈，而且自己也是一位很有个性的人。呃，更重要的是，像刚才和我们的互动，一开始他可能有不同的想法，后来听完了之后，他可能自己又想了想，哎，这就说明他特别能听进去很多很多话。这样的话，其实在他的。人际关系中，特别是和亲人的关系中、朋友的关系当中，他一定是一位有好人缘的人
3: 。对啊，所以我也特别希望您说完了以后能做个小实验，比如说能和自己的妻子的互动开始。哎、对，因您刚才说到那句话呀，哎呀，我觉得要是您妻子知道得多感动啊。对对对。其实您一直都看到妻子的期盼了，那有没有想到用什么的方式去回应一下他的期盼呢？嗯,嗯,嗯。也许会有。很奇妙的事情发生了。
1: 对对，其他的朋友，我们还有时间，大家有什么情感的问题，继续告诉我们。短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二 五， 微博和我们互 动， 我们有在腾讯的节目微 博“ 北京体育广播今夜思语 时”， 有我个人在新浪的微 博“ 今夜思语 时” 主持人孙 岩， 大家可以留私 信， 可以留言。北京广播网我们的节目在视频的直播 中， 各位可以观 看， 可以在视频的聊天室给我们留言。我们的嘉宾是心理专家汪斌博士。我们来看私信当中有一位。这样说的哈，说我有一个问题，孙岩，你一定要让汪兵博士来解答一下。我和我的男朋友九月份就要结婚了，但是我的男朋友天天加班，因为呢他做建筑设计的，特别的忙，可能一个月才能陪我一两天。而我是一个特别活泼的女孩子，我觉得结婚就是找个伴儿，共同创造共同的生活。可是他这么忙，几乎没有时间和我交流。我就突然觉得，我为什么要结婚啊？我一个人可以养活我自己，闲的时候和朋友小聚。我觉得他这么忙，与我结婚的初衷就不一样了。那还不如，那我还不如不结婚呢。这婚期就快要到了，您帮帮我吧，我到底应该怎么办
3: ？嗯，九月份哈，现在是七月份了、嗯，还有两个月。这个在结婚前啊，突然想到了哇，这是我要的生活吗、嗯？其实很多人在结婚前都会在想哇，这真的是我要的生活吗？也有很多人真的是到结婚前才认真的考虑我要不要去签这样一个协议，这样一个契约，因为这是很慎重的人生大事。那不管怎么样，我觉得现在考虑点都不晚。但是我觉得你应该想几个问题啊，比如第一个，他这种忙碌是阶段性的吗？还是一直会这么忙？第二，他觉得这样的生活是不是他想要的生活？还是他也有渴望跟你在一起，只是目前在职业的快速成长期，他选择了先发展自己的事业，也为未来两个人的生活做好一些相应的累积。第三点，你和他沟通过这件事情吗？他对你所向往的那种生活是什么样的态度呢？我觉得这是个蛮重要的事情，就是说，你们俩是不是认为对婚后的生活有共同的期待？他即使现在很忙，如果他渴望的生活跟你一样，我们依然可以在婚后，在两个人共同的生活中，慢慢地做出调整。但是如果他渴望的生活就是不一样，他就觉得我这样的忙碌才是最有意义的生活。我希望一个月有一两天和家里人在一起，我觉得对我来说就够了。这样的情感交流，那可能就意味着你们在情感上的需要会有不同的地方。那我觉得还是应该跟对方去交流一下哈，你对关系目前的渴望是什么，愿望是什么，这样才知道对方。会不会觉得这同样是对他重要的事情？我觉得你的问题啊，提醒了我们很多在收音机和网络边的朋友，去想一想，在情感关系中，我们要想让爱情能够长久的话，让婚姻能够长久的话。彼此需要的东西是不是能够匹配，实际上是蛮重要的事情。你把家庭放到了第一位，他把家庭放到了第二位。如果你能接受，这没有问题；如果你不能接受，这就会是个摩擦，对吧？因为你会觉得你最看重的东西，对方不是最看重的，那就会造成情感上的不满足，或者在付出和给予方面的不平衡。所以，其实呢，每个人都应该在情感关系中沟通的一个重要的事情，就是你渴望什么样的生活。是渴望什么样的婚姻？什么让你满足？回到一个抽象的词呢，就是价值观。你认为什么对你最有价值？是你愿意为之付出的？这个一二三四五的排序是怎么样的？我们也希望大家在恋爱之初就能够去谈这样的问题，不要脚踩在这个粉色的云彩上啊，已经忘记了现实的生活。其实这些东西能够谈得拢哈、啊，这个浪漫呢才能持续的长久。我会觉得，其实什么样爱情长久呢？就是双方认为重要的东西啊。基本上在大的方面有很高的一致性，这样的婚姻呢，大家心往啊、呃、一起想，嗯，劲儿往一处使、嗯，我觉得是更容易有共同的目标和意义感，也更容易彼此满足，因为你的需要就是我的需要，我满足你，我就会觉得很快乐，而且我很能理解你为什么这么需要。嗯
1: ，另外一位问，嗯、呃，说想问一下汪兵老师，今年呢二十五岁。和这个男朋友两个人是异地恋，我和男朋友之间以前在一起的时候，我觉得感情很好。但是我们两个人异地有一年的时间了，这一年当中啊，开始还好，现在呢，他总是莫名其妙地冲我发火。在电话当中，我跟他说的一些话，包括我的一些生活的状态、工作上的事情，他开始说我笨，说我不会做事儿，发火的。有的时候让我觉得没有道理。过去他并不是一个很体贴的人，但是我能够感觉到他很爱我。自从现在莫名其妙的发火之后呢，我觉得是不是爱已经不存在了？问过他，当然我知道他工作压力也是比较大的，但是我觉得这种互动是一个反常的现象。我想问问，我该怎么看我们之间的关系呢？谈感情已经很少了。说话有点害怕了，因为说话就容易吵架
3: 。我觉得你刚才说的后边这几句话呀，应该说给你的男朋友听，因为我不知道你给他反馈没有。就是说他已经让你害怕了。我们并不是指责他，我们只是说他对待你的方式让你感到担忧、害怕，甚至觉得受到了很大的指责，会让你的关系里感觉到不舒服。他看上去你已经承载了很多对方给你的负面的。这个互动啊，包括言语上，包括情绪上，其实你已经觉得好难承受了。过去的情感在被一点点的消磨，这个时候我觉得我们应该把自己真实的想法说出来。呃，也看看对方真实的想法是怎样的。如果我们谈情感的，目前好像不容易开口，也不知道该怎么去说。那我们就谈自己的感受好了，就说你怎么感觉的。不知道对方是怎么想的，因为异地嘛，我想不知道对方发生了什么。我们只知道长距离的关系里，可能情感容易出现耗解。因为补充的机会变少了，见面变少了，爱抚变少了，眼神的交流都变少了。这个时候，爱情更多的时候，两个人在付出，在维系关系。我不知道是不是被掏空了。还是对方太忙了，没有心力付出了。但不管怎么样，我想我们应该在关系中呢，至少以诚相待，反馈一下对方对待你你是怎样的感受，你对关系有一种担心，不知道对方怎么想的。那只有了解清楚了进一步的信息，我想我们才知道如何去应对
1: 。嗯，另外一位呃，在问我们的问题是这样的哈，这是一位女士。他说：“结婚有十一年的时间，我的先生大概是从最近两年开始拒绝过夫妻性生活。在这之前，我们的性爱基本上正常，和其他的夫妻差不多。虽然不是非常的甜蜜，但是相对来说有规律。两年了，他啊、呃、不过我已经忘了是怎么开始的。似乎最初他是说他比较忙，比较累，身体不太好。我也没太当回事儿。后来呢，我劝他去看看病。”或者吃一点什么中药，他也不吃，也不看。他说他没有问题。那我对他说过为什么不亲热，他说不想，再也没有任何交流。这种话似乎再谈下去，我就觉得我有一点点不知羞耻了。可是这个局面让我觉得挺不舒服的。他对孩子和对我依然还好，以前也谈不上多么的好。现在还过得去，我不知道我们的问题出在哪儿了，有一点摸不着头绪的感觉。想问一下，你们能从中听出什么来吗？
3: <笑>我真的一直在很认真的听啊，企图听出来，在这个字里行间背后他的想法是什么。但是真的很抱歉，我已经尽了最大努力，也不能判断他究竟是基于什么。但是我觉得作为一个女性啊，挺不容易的。去谈夫妻中性这个话题，您刚才用了一句话，我不能认同哈，但是我觉得您应该有自己的坚持，我觉得这是您正当的需要，而且我想对于女性来讲，这件事儿不是简单的生理的满足，而是让你感觉到对关系有安全感，或者觉得对方还在。心还在你的身上，或者我们简单的说，所以我觉得这件事情还应该继续的讨论下去。但是看上去目前陷入了一个僵局，我们也不能够通过您的只言片语帮您分析出究竟是背后的原因怎样。但是我觉得哈、啊，如果我们现在的沟通方式是怎么样的，我没有了解到，只是说跟对方说了用什么方式说的我们不知道。但是我觉得应该再找机会去谈。比如 说， 两个人心情觉得这个时候谈不容易争吵起 来， 或者不容易争执起来的时 候， 可以去 说：“ 我可以理解你很 累， 我可以理解你这个不想过亲密的生 活， 可能因为你自己原因。但是我觉得我们的关系呢有些疏远 了， 我想亲近一些。我们先不从身体谈 起， 我们先从关系谈 起， 看看能不能在关系上有彼此亲近、松动和软化的可能。他可 能。” 关系松动了，我们才有可能进一步了解究竟发生了什么。但不管怎么样，我觉得如果您认为亲亲密在您所定义的婚姻和爱情中是非常重要的一部分，我觉得你完全也有坚持的理由，也有坚持的权利。嗯
1: 嗯。另外有位朋友说哈，私信中说说我从高中啊我就暗恋了一个男孩子六年，那如今呢我们已经毕业了，因为上大学的缘故分多聚少他。阳光、善良、包容，但是我觉得很奇怪的是，为什么我总觉得电话里我可以对他无话不谈，但是见面呢却觉得无话可说？我隐约觉得我在他心里并不特别，我也怀疑过去这几年我喜欢的是不是真实的他，还是依赖多于爱？要不要表白呢
3: ？我觉得这个有点像网恋，在网恋呢，网友见面之前啊。似乎什么都可以说，但两个人见面的时候呢，有时候就无从谈起了。为什么呢？因为在网恋和电话的时候，我们不仅在和他谈，我们在和心里想象的他在谈、嗯，这个是完全不一样的。当你见到真人的时候，你的想象力就受限了，就是说你内心投射到这个人身上的东西呢改变了，而且四目相对的时候，你会很关注对方对你的反应。而电话是很安全的，你看不到对方的表情，你不会解读对方重视和不重视你，你更多的是听声音，更多的是基于声音的想象，所以这个时候似乎是畅所欲言的。我觉得你刚才其实已经点中了问题的一部分，就是你究竟是不是真的喜欢他，还是塑造了一个阳光大男孩的形象？你是可以不停地去倾诉的。那如果要想确定自己是不是真的爱、真的喜欢，我想当面的了解一定是很重要的一件事情
1: 。好，最后还有一个问题哈，就是刚才那位说异地恋，然后说男朋友总是在电话里发火嗯，记得他说那个，您刚才说的话我已经跟他说过了。我已经告诉他，我觉得我受伤害了，已经害怕和他说话了。他稍稍的好几天，下一回还是如此，是感情出现问题了，还是他的情绪出问题了
3: ？<笑>我觉得，当我们用这样的方式，对方啊有所改变，首先我们要肯定对方，对吧？他有接收到这个信号，他要愿意做调整，但这个调整没有持久。看来对方不能够保持这个状态，但不能保持状态是什么原因呢？你有没有进一步去探索呢？首先肯定。哇，我觉得在我说完以后，你真的有改变。我发现你在意我、嗯，但是我不知道为什么又回来了。我觉得我可以做些什么，让你能够保持那样的状态呢？我觉得就是一起努力，尝试去面对这个问题。当然，你说的也是一个可能。我想呢，我们只有通过不断的试探，才知道问题究竟能解决到哪里。如果最后我们不能接受，我想也应该让对方知道我们的底线在哪儿。
1: 嗯<音>，好，今夜私语室，各位听到的是每周三我们和大家交流的情感问题。有朋友在问说，你们的节目网上有重播吗？有的哈，在北京广播网可以找到我们节目的重播。可以找到我们节目音频的重播、视频的重播。那有些朋友可能会错过我们的节目，大家记得，嗯，可以在之后的时间登录北京广播网。特别是视频，我们今天的工作人员把他这个视频直播，大家刚才观看了之后呢，在之后会有一些剪辑，剪辑之后分段再重新上网。所以大家以后如果要观看的话，也可以到我们的视频当中去找我们的节目来看一看。今晚的节目内容就到这谢谢我们的嘉宾汪兵博士，谢。谢谢辛苦了，谢谢。嗯，感谢我们今天的音频导播小蛇，谢谢我们的视频编导陈佩，视频摄像叶春磊、崔勇。今晚节目就这样，明天我们再
0: 见。只是在你愿不愿意接受幸福，我愿给你最真挚温柔。张开你的双手，就让一切从头。的决定，不再惦记他留下的痕迹，想要永远。只是在你愿不愿意接受的幸福，我愿给你最
2: 真挚
0: 温柔。张开你的双手，就让一切从此只为你翻涌。就敢得 t 你。l l me what can I do， 我早已决定。
2: 听体育广播 FM 幺零二五提。